0: 亲爱的孩子们，我是叮当妈咪，又到了听说有故事的时间喽。本集故事由天灵清洁赞助播出。天灵灵，地灵灵，天灵让脏污全清零。哇，一切都变得好干净啊、哦！今天要说的是叮当妈咪的原创故事。呵呵呵，写到头发都白了，不过我觉得你会喜欢哦。我的师傅叫梅林，一个关于魔法、冒险、勇气还有责任的故事。叮当妈咪会慢慢说给你听哦，那就马上开始喽。赢了，我们赢了。这场仗终于打完
1: 了，黑暗终将要过去。希望我们的百
0: 姓们能安安稳稳的过日子。各国的国王在每年的谢神节都会特别感念过去那些英勇牺牲的战士，并且告诉老百姓要好好珍惜现在安居乐业的生活。十年安好，百年和平，日子一天又一天的过去了。这一天是个阳光普照、万物都和乐的日子，在卡美洛王都的大街小巷，到处都是热闹喧哗的生音。肉家家户户的门口的摆放着美酒与佳肴，还有人在喷泉舞池那里<笑>开心的摇摆跳舞着。Oh, yeah, oh, hey. 而就在一片欢天喜地的歌声中，突然有一阵洪亮又威严的号角声响起了。所有的居民将视线移,、嗯、移到卡美洛最高的那座王城上，那里有一个高大的看台，而国王正站在那里
1: 。嗯、他身
0: 穿华丽的金色大袍，手上拿着镶满宝石的权杖，嗯、并且向所有的子民挥手致意着。
1: 这一百年来，卡美洛的谢神节一年比一年盛大，大家能够这样丰衣足食、和平又安稳的过日子，最要感谢的人就是我的导师。有请皇家大法师梅林。皇家大法师梅林,梅林，梅
0: 林，梅林，梅林。在民众的欢呼叫喊声下，梅林站了起来，慢慢的走向看台，对着国王行了一个大礼。陛下，谢谢。在转身面对所有的民众，承
1: 蒙陛下与先皇们的爱戴，当年我梅林与始皇一起建立卡美洛，并坚守承诺，要保护这个国家。如今在陛下的统治下，人民得以过得丰衣足食，国泰民安，我也深感欣慰。欣慰如今一百年的约定期限已经到了
0: ，我想也是到了老朽该退隐的时候
1: 了
0: 。什么？大法师要退隐了、啊，敌人来了怎么办？卡美洛怎么可以没有大法师？这样我,<们>我们怎么可能躲开大干旱呢？有了大法师，就没有卡美洛了。群众听见守护国家多年的大法师竟然说要退隐，大家七嘴八舌的讨论起来。而站在梅林身边的国王，他脸上并没有任何不安，只是轻轻的叹了一口气。啊
1: 你终究还是决定要离
0: 开吗？国王老早就知道梅林的决定，经过无数次的劝说，仍然无法改变。他知道梅林是不会动摇的。各位，请你们别慌张。虽然我已得
1: 到陛下的获准，但我不会马上就离开的。哦、啊，那你什么时候要走？嗯、好难过不！不要走！我会找到一位接班人。而他能够完全顶替我的位置后
0: ，我才会离开。接班人就是代替梅林的位置。我们普通老百姓怎么可能成为大法师啊？卡美洛会有这样的人吗
1: ？说不定我可以啊
0: 、哦！你少来，你连工作都不会
1: 。各位请听好了，只要任何一个人能通过我梅林选拔的考验，将来就能管理卡美洛，成为皇家大法师
0: 。哇塞！任何一个人都有机会成为皇家大法师。如果成为大法师，不但能学会厉害的法术，还有享不尽的荣华富贵啊！我觉得我穿魔法袍一定很帅，我要参加，我也要参加，我也要参加，我也要参加，我也要参加。当梅林要找接班人的消息传遍大街小巷以后，所有的民众从原本的不安情绪转变成兴奋。甚至开始期待选拔日的到来，因为不管是贵族还是平民，每个人都有机会成为万人之上的皇家大法师，那绝对是至高无比的荣耀啊！哎、嗯，你们听到了吗？梅林是不是脑袋有问题呀、啊？什么杂七杂八的人都能成为大法师？要是那些贱民爬到我们贵族头上，那岂不天下大乱啦？绝对不可以！
1: 哼，我一定要想个办法，让血统纯正的贵族当上大法师才行。哦，今天怎么那么热啊
0: ？最后说话的这位是个身材肥胖的中年公爵迪恩，他用一种鄙视又不悦的神情的看着底下呼喊的民众，还举起戴满金戒指的手，<哼>不停擦拭额头流下来的汗水。真是有够热。在谢神节的庆典过后，大法师梅林来到王城的大门旁，用法术建立起一个选拔摊位。摊位的中央摆放一颗水晶球，这可不是一般的水晶球，它似乎有着生命似的，在闪耀着七彩光芒。国王特别派了八个体格壮硕的守卫，严加保护着水晶球。还要一边维持那长长长不见底的排队人潮，排好排好，统统往后排。而选拔的方式相当的简单，只要将手放在那颗神奇水晶球上，当它发出金色光芒，就代表着是被选中的人。你你站在那边干什么呀？啊、哦，来来来,来，你换你换你。来下一个，我我、哦、金色金色金色，哎，这什么色啊？没有颜色。哎、啊 <Hey. S 1> ，我来我来我来，换我了、呃。下一位，金色金色啊！再下一位，把手放在水晶球上。这看似非常简单的动作，但一个星期过去了，没有任何一个人。可以让水晶球发出金色的光芒啊、哦！好了，换你了。哦、哎，啊、哎，这这是不是不准呢、啊？来来来，过来。嗯，奇怪，就连守卫都开始感到怀疑了。了哦，这真的会发出金光吗？哦，我看这么久，他连黄色的光都没出现过呢。哦，别抱怨了，我每天管那几千个人排队，管到我都累了。你就只要雇一颗水晶球就好。这水晶球是不是坏掉守卫们你一言我一语的，的回头再看着长长的排队人潮，唉、啊，没有人知道这场选拔到底还要多久。梅林要找徒弟来当接班人的消息，很快的就从城市中心传到王都之外了。这里有个淳朴的小村落。人们依赖打猎与伐木为生，跟在繁忙的市中心很不一样。正当中午休息时间，有一群年轻人坐在大树下乘凉。嘿嘿嘿，皇家大法师要找徒弟的事，你们听说了没啊？好像是要去摸鸡蛋，等到发光才可以，对不对？不是鸡蛋啦，是水晶球。哦，是哦，哎，早就听说了。我身旁的大舅子、到二姑婆、小表弟、到三堂妹，全部都跑去排队，只是没听说有人通过选拔了。那你去试过了吗？我<笑>我就算了吧，我还是拿斧头，哎，比拿魔杖还要顺手哎。<笑><笑>对，拿斧头，对对对，拿斧头。是<笑>啊<笑>是啊，是啊说的没错。波特。哦，波特在找人了。
1: 你在哪里啊？哎，你们有看到波特吗
0: ？这一位迎面走来，皮肤黝黑的男人。他是村子里的村长，村长，你是说那个爱哭鬼吗？今天都还没看到，是说前天我们比赛摔跤，啊，才第一回合他就认输嘞。哦，昨天他还边哭边认输的样子，啊<笑>，其实还蛮好笑的。对了，村长，你要不要问问公鸡还是母牛啊？波特不是都爱跟他们说话吗？我猜啊，那些动物会比我们清楚波特去哪里了。哦、对对对，<笑>波特最爱跟动物
1: 说话了。<笑>够了，你们不要总去找波特的麻烦，知道吗
0: ？村长，你就是太保护他了。明明都已经快成年了，波特却还不会打猎。哦，他就连斧头都不会用。哎，对啊，他整天对着动物说话，真是太丢我们男人的脸了。够了，我
1: 再说一次，你们呢、啊，离波特远一点。
0: 在波特六岁的那年，他的爸爸与其他亲人在一场战争中战败身亡了。听到这个消息的波特妈妈，因为受不了悲痛，竟然也生了一场大病。波特妈妈要好好照顾自己啊，妈妈，妈妈。不久之后也过世了。年纪很小的波特就没了父母，无依无靠。波特，好心的村长。就收留了他。以后你就住这儿啊，没事的啊。时间一年一年的过，波特也渐渐长大了。不过他身材瘦小，还顶着一头乱发，看起来实在不像个将满十六岁的少年。哦，波特，你怎么连个斧头都拿不动啊？他一向都是这样，他大概只能拿稻草吧？实在太弱了，一点都不像个男人。和村里的那些强壮年轻人相比，他显得更加的瘦弱无力，所以常常会受到欺负和嘲笑。因此他总是躲在农舍里，照顾鸡、鹅、牛、鸭等等的动物。自从父母亲过世以后，他几乎每一天都会往森林里跑。啊？你觉得这个果实有毒吗？还是能治病呢？肚子不舒服就会吃一口，太好了，我知道了。波特正在森林里，手上拿着一颗紫色如拳头般大小的果实，对着一只有双大眼睛的棕色狐狸自言自语地说着：“给给给！哎，不对，那只狐狸看起来好像在笑，嘴里还发出奇怪的叫声。
1: ”哦。
0: 这会对我的冒险很有帮助。波特说完，就拿出口袋里的笔记本，画起紫色果实的样貌，再加上注解说明。嗯，好，记下来了。这是波特与生俱来的能力，他能够与动物交谈。不过，妈妈在波特还小的时候曾经说过：“波特，你千万要保守这个秘密哦。”这是很珍贵的能力，但妈妈不希望你被坏心的人给利用了。妈妈，你放心，我还是喜欢待在森林里。除了村长以外，我也没办法跟村里的其他人相处。不过，明天我就十六岁喽，终于可以离开这个村子，像爸爸当年一样，到处去旅行、去冒险。离开这里。应该就不会有人去为难村长，说我是怪胎了。当波特想得出神时，突然有一只鸟飞进了树林，正好就停在他的肩膀上，吱吱喳,喳喳的，好像在说些什么。嘿，阿飞，你说村长找我？好、啊，我马上回去。啊，梅林，哦，那老家伙终于要离开卡美洛了。真不知道谁会那么倒霉要去当他的徒弟。从波特的表情和语气中，他似乎相当讨厌梅林。那大伙，我先走喽。波特弯下身子，收拾刚才找到的果实与种子，放进背包里。正当他将背包背到肩膀上的同时，突然有一阵蓝色的强光、欸、朝他迎面而来。哦、这奇怪的光。就像是一个圆形的光圈，到底是什么？不停的扩散，在、哦哦、变大，直到穿过波特的身体，呃呃呃、光圈又突然消失了。我终于找到你了！什么声音啊？耳边还传来奇怪的声音。呃、波特立刻检查自己的身体，左看右看，想要找寻声音的来源。吓死我了！嗯，没有人呢、啊。哦身上也没有破洞，呵
1: 呵呵大白天的会遇到鬼吗？哎呀，算了算了，不管了，我还是赶快回家好了。我回来了。哎呀，波特，你终于回来了，过来坐下，我有话跟你聊聊
0: 。哦，什么事那么急呀？啊。啊
1: 几年前，你父亲接受国家的征召参与作战，嗯，要我留下来保护这个村。<是>他的勇敢还有牺牲，换来了我们国家的和平。嗯，我真的以他为荣啊，也把你当成自己的孩子来照顾。我知道，只是在你母亲过世以后，我知道你都无法走出来，而我始终。也无法代替你的父母，我我无法、呃。村
0: 长，你别这么说，我真的真的很感谢你收留我。可是我打扰您的已经够多了。你可以留下来
1: ，成为我的义子啊！我，村长，我已经决定要离开这里了。但是你从来没离开过这个村，你又能去哪呢？我以前
0: 听爸爸说过。好多他去外面冒险的故事，我想去看看他所说的那个世界。唉
1: ，我是不是留不住你呀、啊
0: ，村长
1: ？唉，我希望你能好好照顾自己，知道吗
0: ？我会的，村长，真的很谢谢你。波特站起身来，深深的对村长鞠了一个躬。而老村长也拍拍波特的肩膀，他感觉眼前的这个孩子已经从小男孩转变成一个男人了。哎
1: 。我无法一直在身边照顾你，以后你必须靠自己了。
0: 夜深了，蜡烛燃烧的火光被微风吹得摇摇晃晃。波特独自在房间整理要出发的行李，他拿出笔记本，在一次又一次的确认，所有的东西都准备齐全了。嗯，这样应该差不多了。而就在这个时候，波特，波特，原来你叫波特，谁？我等你很久了。谁在说话？波特？怎么又是那个声音？波特，波特，波波波，是什么动物吗？波特立刻冲出屋外，外面一片黑漆漆的，除了天空闪耀的星光，还有叶子摩擦摇晃的声音之外，什么都没有。波特再一次的竖起耳朵。仔细聆听屋外的声音，但还是什么都没听见。哦，难道是我听错了吗？他躺回床上，猜想着那奇怪声音的来源。今天在森林也是这样，到底是什么？直到他的思绪渐渐变得模糊，再模糊。波特，波特，先睡吧。到了第二天天才刚亮，波特就准备好行李要出发了。<音>那村长，我要走了，以后有机会，我一定会再回来看您的。村长非常舍不得的对波特挥挥手
1: ，路上小心，你要保重啊，孩子。
0: 虽然只有村长一个人替波特送行，但是在天空中却有一群又一群的鸟儿围绕着波特飞行着，在森林的入口处也有许多的动物们看着波特的背影，直到他那瘦小的身躯逐渐消失在道路的尽头。酷热的夏日，艳阳高照，波特已经走了大半天的路。双脚都有点不听使唤了。哦，嗯，我先找个地方休息一下好了。在这一路上，他总是会回想起爸爸曾说过的话：“我就是朝着村的东方前进，一直走，一直走，就看到了前所未见的世界啊！”伯特没有其他的计划。也打算跟爸爸一样，就往东方前进，但是会走到哪里，晚上要睡在哪里，他一点头绪都没有。呃呃呃啊、太早起了，先睡个午觉好了。突然，明亮的天空瞬间变成黑暗，风也呼呼呼的吹起来。喂，那那是什么东西呀、啊？有一条巨龙的影子，笔直的飞到波特的正上方。他用大爪子瞄准波特，迅速又准确的一把就将波特给抓起来了。喂喂，你你你是什么东西呀、啊？抓我干什么放？放开我！放开我！在波特不停的尖叫声中，巨龙丝毫没有要减速的意思。他用飞快的速度往上直冲，直到飞回一片炙热的天空。天呐天呐！巨龙要把波特抓去哪里？村子里怎么会出现这种怪物？东方的冒险之旅还能继续吗？叮当妈咪会在我的师傅叫梅林，下一回神秘的巨龙，通通告诉你哦，那就敬请期待喽。